1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Tenemos un montón de luces nuevas. Estamos deslumbrados de tantas luces que el miembro del Cuerpo Gobernante eh, que vino a España nos va a deleitar con tanta sapiencia de sacada de la Biblia. Ojo, todo está sacado de la Biblia. Vamos a analizarlo. El siguiente discurso será presentado por el hermano Gerrit Lush, un miembro del Cuerpo Gobernante. Deseamos... Darle una calorosa Bienvenido Bueno, después de hora y cuarto Llega por fin el plato fuerte Llega la estrella Bueno, aquí llegué yo Llegó la magia Llegó el color Llegó la vida Aparece, como digo, hora y cuarto después de un montón de discursos. Los discursantes anteriores han quedado en el olvido, no han servido para nada, han sido los verdaderos teloneros de esta gran estrella. Y, por supuesto, antes de comenzar, les recuerda a los oyentes quiénes son sus amos.
0: Primero, me gustaría transmitirles los saludos cordiales de parte del cuerpo gobernante. Durante el gobierno del reino de Dios bajo la dirección de Jesucristo, se enseñará a la humanidad a desarraigar cualquier causa residual de contaminación física. Entonces, no ahora, será imperativo que todos los siervos de Dios participen activamente, de modo individual y colectivo, en tomar medidas que contribuyan a una limpieza mundial sin precedentes.
1: El reino de Dios, amigos, va a ser como estar en la Edad Media, cero contaminación. Pero incluso así, en la Edad Media también se contaminaba. Es absolutamente imposible que el ser humano sobreviva como especie sin emitir ningún tipo de contaminación, ya que incluso pues, los trabajos agrícolas, que menciona posteriormente, también deben contaminar algo. Pero Dios hará que no contaminemos. Aquí está delegando la responsabilidad a los supervivientes, no a Dios
0: la tarea de enterrar a los muertos sería demasiado gigantesca para los comparativamente pocos que quedan en la tierra. De modo que la expresión siete meses evidentemente solo sirve para indicar la inmensidad de la muchedumbre de gente impía que perecerá. Además, puesto que los cadáveres se consideraban inmundos en Israel, el enterrarlos significa que esta tierra estará purificada de toda contaminación. Recursíjense en una tierra limpia que se avecina. Después que se limpia la tierra, los campos tendrán que cultivarse para proveer alimento a los que resuciten.
1: Los supervivientes enterrarán con entusiasmo a cadáveres de familiares y amigos que no le hayan hecho caso a sus tonterías. Por no hablar del sinsentido que significa comer en un paraíso donde no va a haber enfermedades ni muerte. No necesitas comer porque tampoco vas a morir. Por lo tanto, estás comiendo por gula, algo que también es un pecado. No sé, demasiados flecos, ¿eh?
0: Y se tendrá que, que construir casas para ellos y así no tengan necesidad de dormir al aire libre después de su resurrección.
1: Isaías 65, 21, 22. No construirán para que otro habite. ¿Qué importa lo que dice la Biblia si el miembro del cuerpo gobernante acaba de decir que tú vas a tener que construirle la casa a otro? La palabra de Dios vale menos que la palabra de sus huevos morenos.
0: Si todos regresaran a la vida simultáneamente. Sería imposible darles la atención debida. Es razonable suponer que la resur resurrección será progresiva. Los cristianos fieles que mueran poco antes del fin del sistema de Satanás probablemente sean los primeros en resucitar. También puede esperarse una resurrección temprana de los hombres fieles del pasado que serán príncipes, como dice Salmo 45, versículo 16.
1: A ver, ellos están hartos de decir que las demás religiones eh, no estudian la Biblia con la misma profundidad que ellos y que por lo tanto, por eso tienen tantas cosas antibíblicas. Pero esto, como muchísimas cosas en el dogma testiguil se lo sacan de la manga. Nada, repito, nada avala en la Biblia lo que este hombre acaba de decir. Y si entra un testigo al chat y me dice que es que no, no lo entiendo porque no sé nada de la Biblia, por favor, explícamelo tú, que seguramente sabes muchísimo más que yo dónde va a parar. Pero dime el texto que lo avale, no me digas que no sé nada y te largues como siempre hacéis. Luego tiene que echar marcha atrás y rectificar las nuevas luces y entendimientos que están teniendo porque están, porque están sus porque están sustentados en la nada. Añaden a su doctrina más cosas de la que se pueden permitir, desobedeciendo así lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19 de no añadir ni quitar nada a lo escrito en las escrituras.
0: Cada generación, cada generación entenderá el idioma de sus padres. Claro que sí. Por ejemplo, ¿entenderán los que sobrevivan y hablan el español de hoy a los que resuciten que hablarán el español de hace mil años? Por supuesto, Jehová es capaz de darle a los resuc resucitados la habilidad de hablar un idioma que nunca aprendieron o hablaron antes.
1: Punto uno, claramente no se ha preparado el discurso. Punto dos, Jehová, como en una luz anterior, podría hacer, con su poder todopoderoso, que todos habláramos el mismo idioma y no hubiera ningún tipo de problema en la comunicación, pero solo le va a servir de escuela de idiomas a los resucitados. Y punto 3, como digo, es una nueva luz, porque en el, la atalaya del 15 de agosto del 89, página 19, siendo dirigidos por el mismo Espíritu Santo que los dirige hoy, decían esto. Todas las personas se comprenden unas a otras. Por todo el mundo se habla el mismo idioma. Puede que ese idioma sea el lenguaje original de la humanidad, el que todos hablaban en la Tierra durante los primeros 1.800 años de la existencia humana. ¿Cuántas veces más cambiarán de entendimiento? No se sabe.
0: Imagínese qué felices reuniones de parientes amados habrá. En vez de columnas de notas uh, necrológicas que causan tristeza, bien podría ser que haya anuncios de los Recién resucitados para gozo de sus amados.
1: Luego se quejan de que el mundo de Satanás, en su publicidad, ataca a las emociones. En lugar de necrológicas, amigos, habrá resucilógicas, claramente, en un periódico no contaminante que no esté hecho con árboles, porque no contamine.
0: ¿Cuánto tiempo durará la resurrección? No lo sabemos. Pero se ha hecho un cálculo basado en la idea de que mil millones de humanos han muerto. Si 8 millones sobreviven el Armagedón y cada año se resucita al 3% de ese número, la resurrección se completaría en casi 300 años. Se puede leer este comentario también en el libro Perspicacia volumen 2, página 841.
1: Aquí lo que me llama la atención es que asume que son 8 millones de personas los que pasarán al Armagedón. Y me llama la atención por dos cosas. No espera que los testigos superen ni siquiera los 10 millones en el futuro. Y dos, es un dato que no tiene nada que ver con cuánto durará la resurrección. Pero le mete la idea a los oyentes de que solo siendo testigo de Jehová podrás pasar eh, ese armagedón y vivir para siempre. Y para dar validez a su argumento lo sustenta con una publicación independiente, el libro Perspicacia publicado, publicado por, por los, los testigos, testigos de Jehová.
0: Necesitarán alimento prontamente después de su resurrección. Cuando Jesús resucitó a una niña, inmediatamente les pidió a los padres que le dieran a la niña algo de comer. Necesitarían Oh, necesitarán alimento físico y, <coughs> lo que es más importante, ayuda espiritual para conseguir el conocimiento vivificado de de Jehová Dios y de Jesucristo.
1: Claro, la niña comía porque le hacía falta para vivir. Si no vuelve a comer, se vuelve a morir. Pero en el paraíso no va a haber más muerte. Son dos circunstancias completamente diferentes. Algo que también dijo Jesucristo, no lo recoge el pasaje bíblico, pero bueno, yo no tengo pruebas, pero tampoco duda de que esto pasó es, chicos, dadle de comer a esta niña, pero antes, dadle un buen estudio bíblico gratuito. Y hacedle preguntas a ver si es apta para bautizarse.
0: Si antes de morir les faltaba una extremidad, por ejemplo, después de la restricción se espera que tengan cuerpos enteros, completos. Los que resuciten vendrán con tentatura perfecta.
1: Aquí ocurre una paradoja. Si mueres poco antes de que llegue al fin y te han tenido que amputar las piernas, por lo que sea, vas a resucitar eh, muy pronto y vas a poder ver con tus nuevas piernas, que te ha restablecido Dios, tus piernas de leche que se quedaron de tu cuerpo anterior. Lo cual viola un montón de principios físicos, pero bueno, ¿a quién le importa, verdad? El caso es que todo el discurso está lleno de palabras como es razonable pensar, lo lógico sería, o sea, siempre siempre llevándote a que pienses con cierta lógica. Pero luego te sueltan esto sin despeinarse.
0: ¿Dónde resucitarán los muertos? Probablemente no en el cementerio, aunque a veces en las ilustraciones, en la literatura y las revistas se les muestra como si salieran de la tumba. Pero estas ilustraciones se usan solo para dar una idea de lo que será la resurrección. Si alguien muere al caer dentro de un volcán, por ejemplo, no vendrá a la vida saliendo del volcán. Si muere ahogado, no va a salir del mar. Quizás se prepararán, prepararán lugares especiales para recibir a los resucitados.
1: Jehová es como Uber. Si tú mueres en el interior de un volcán, lo cual es impresionantemente frecuente, más frecuente de lo que vosotros pensáis, amigos, pues Jehová te transporta al centro que el cuerpo gobernante haya habilitado para tal efecto. Si por lo que sea mueres en aguas internacionales, te pasa igual que cuando pierdes un combate Pokémon. Te redirigen al último hospital que visitaste.
0: ¿Y acaso el que Jeremías dijera que Raquel lloraba a sus hijos tuvo un cumplimiento siglos después cuando la vida de Jesús se vio amenazada siendo pequeño. El rey Herodes mandó matar a todos los niños de dos años de edad para abajo en Belén, al sur de Jerusalén. Esos niños dejaron de ser como había dicho Jeremías.
1: Una profecía que se cumplió que, bueno, no está recogida por ningún historiador.
0: <risas> Algo que debemos tener presente es que por mucho que nos guste pensar en la resurrección tenemos que ser razonables y no especular o ir más allá de las promesas en la Biblia.
1: En un discurso que es 100% especulación, y que hace citas no a la Biblia, a la Atalaya y a sus publicaciones, te dice que no especules tú.
0: Miles de millones tendrán que aprender la verdad por medio del estudio bíblico y reuniones. Los que no estén conduciendo estos estudios bíblicos hoy quizás tendrán varios con los resucitados.
1: Bueno, en el paraíso van a seguir la predicación y las reuniones. Esto viene en el mismo texto que habla de que ya no se va a tener que celebrar la conmemoración cuando ya no haya ungidos en la tierra. El texto lo puedes buscar tú en tu propia Biblia. Es Primera de mis huevos colganderos
0: 14.7. ¿Qué sucederá con los que hayan perdido un brazo o una pierna en un accidente? Crecerá rápidamente. Aún hoy, el calma calamar gigante puede crecer nuevos tentáculos después de haberlos perdidos por una mordida de tiburón.
1: Los supervivientes serán como picolo.
0: Muchos hombres pierden el pelo debido a la imperfección genética que heredan.
1: Nueva luz, los calvos son más imperfectos que los demás.
0: Uh, algunos lo pierden temprano. Otros más tarde en la vida. Algunos sufren alguna condición médica que impide que su cabello crezca. ¿No nos alegra que las mujeres normalmente no tienen este problema?
1: Que va, es como un champú anticaspa, eh, cero caspa, una melena al viento, brutal, los hombres, enhorabuena. Ahora, a las mujeres que os gusten los calvos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡A joderos!
0: En el nuevo mundo el cabello del hombre sin duda crecerá de nuevo y no tendrán que rasurarse la cabeza más. Jehová no creó a Adán Calvo.
1: Pero luego no especuléis. Luego no especuléis vosotros. Por cierto, gracias y créditos especiales a ex-JW eh, Bro por soplarme el vídeo.
0: D dice la Biblia, cito... Cuando las mujeres dejen de moler, los, las mujeres, los dientes, porque que quedan pocos, pero en el nuevo mundo tendremos un número completo de mujeres mol, moledoras.
1: ¿Va a haber un número completo de mujeres así?
0: ¿Te sientes agotado todo o casi todo el tiempo? Alguien dijo una vez... Estoy cansado de estar cansado. ¿Te la pasas postesando. Ten ánimo. En el nuevo mundo tendremos mucha energía. No más agotamiento.
1: Bueno, los humanos van a ser mejor que el propio Dios que tuvo que descansar después de los días de creación. O sea, los seres humanos vamos a ser... La primera, la primera creación con energía infinita. Ni Jesucristo siendo perfecto como era, tenía energía infinita, pero ellos a su bola.
0: Podemos tener un futuro sin fin. Miles de millones de años. Repito, mi, miles de millones de años. Y aún
1: más. La vida eterna es lo más anhelado precisamente porque la vida se acaba. Si algo hace especial a esta vida es que tiene fin. Si tienes algo ilimitado de algo, dinero, vida, pierde totalmente el sentido. Carece completamente de valor.
0: Él demuestra su amor otorgándole a todos, incluso a los miembros del clero y a los políticos, la oportunidad de cambiar.
1: Con lo de miembro del clero también se refieren a él.
0: ¿Tienes metas espirituales? ¿Das evidencia en tu vida que, de que estás convencido de la cercanía de la venida de
1: Jesús? Ah, sería demasiado presuntuoso decir eso. Bueno, amigos, hasta aquí eh, lo que he podido rascar de este discurso. Espero que valores el esfuerzo dándome un like, compartiendo el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, eh, compártelo con todos tus seres queridos y nos vemos en otra.